0: Abandonen toda esperanza a aquellos que aquí entran.
1: Este es hogar de las obras de terror más reconocidas.
0: Sus anfitriones malditos, Micaela y Sebastián, los guiarán por este espantoso recorrido.
1: Sean partícipes de Tenebris Lectio.
0: El retrato oval es un relato corto escrito por el norteamericano Edgar Allan Poe. Se publicó en abril de 1842 en Graham's Magazine, originalmente titulado La vida en la muerte. Este texto, que puede ubicarse en la serie dedicada a las musas muertas, se destaca por la sutil condensación de diferentes temáticas y reflexiones. Una sobre el arte, una sobre el amor y una sobre la visión alucinada de un objeto mágico. La idea central de esta historia gira en torno a la creencia de que un espíritu puede establecerse en una representación con su imagen. Tal idea fue sostenida por los antiguos egipcios y pueblos primitivos de la modernidad. Poe se inspiró en una pintura de su amigo Robert Sully, así lo afirma su nieta, la señorita Julia Sully de Richmond. Esta pintura era un retrato ovalado de una niña con un medallón colgado de una cinta alrededor de su cuello. También es probable que él conociera una historia acerca de Tintoretto quien se dice que pintó un retrato de su hija en su lecho de muerte. Igualmente posible es que el relato contenga elementos autobiográficos, pues la esposa del autor, Virginia Poe, no se interesaba demasiado por la poesía de su marido, justo como lo hacía el personaje de la historia, que estaba celosa de la pintura de su cónyuge. Por otro lado, a Virginia... Se le rompió un vaso sanguíneo mientras cantaba en enero de 1842, y la enfermedad que esto le trajo perturbó enormemente a Poe. Se cree que escribió La vida en la muerte en torno al 15 de marzo. Sobre el autor, podemos decir que Edgar Allan Poe es reconocido como uno de los escritores más importantes de la literatura, ya que fue maestro y pionero del relato corto, además fue poeta, crítico y periodista romántico. También se le considera como el inventor del relato detectivesco. Tuvo una vida plagada de tragedias, miseria y adicciones como el alcoholismo. Nació el 19 de enero de 1809 y murió el 7 de octubre de 1849, con 40 años. Y ahora presentamos el retrato oval.
1: El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme, maladamente herido como estaba, de pasar una noche al ras. Era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los apéninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Rasklaire. Según toda apariencia el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicería y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas. Ya era hora avanzada y, si no conciliaba el sueño, distraerme era alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada y que trataba de su crítica y su análisis. Leí largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas devotamente, las horas huyeron rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado, la luz de sus numerosas bujías dio de pleno en un nicho el salón que una de las columnas del lecho había estado entonces cubierto con una sombra profunda, vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera, era el retrato de una mujer ya formada, casi mujer lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven, los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos vendíanse a la sombra vaga pero profunda que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco, no me permitieron dudar ni un solo instante, abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer acabó por subyugarme lleno de terror y respeto me apoderé ansiosamente el volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval y leí la extraña y singular historia siguiente era una joven de peregrina belleza tan graciosa como amable que en mala hora amó al pintor y se esposó con él él tenía un carácter apasionado estudioso y austero y había puesto en el arte sus amores ella, joven de rarísima belleza todo luz y sonrisas con la alegría de un cervatillo amándolo todo no odiando más que al arte que era su rival no temiendo más que la paleta los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Mas era humilde y sumisa y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre. Donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día. Y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, y que se perdía en mil ensueños tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tornábase más débil y desanimada. Al fin, cuando el trabajo tocaba su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el andor con que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo ni aún para mirar el rostro de su esposa. Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado pero un minuto después estremeciéndose palideció intensamente herido por el terror y gritando con voz terrible en verdad esta es la vida misma Volvióse bruscamente para mirar a su bien amada. Estaba muerta.
0: Les han hablado los caídos, Micaela y Sebastián, dejando una nueva marca de pavor y tensión para los elegidos. Los esperamos en un próximo episodio lleno de terror.